1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天邀请到《全球防卫》杂志的全国民主编来到节目当中。国民哥，你好！主
0: 持人好，各位听众大家好
1: 。嗯，国民哥，最近这个有一则新闻，算是比较少被人家注意到的哦，就是俄国好像打算在他们的超高音速武器、舰艇装备所谓的反潜导弹哦，而且这个导弹听说是可以分离出一个这个小型的鱼雷，然后做自主攻击。不听起来很像是这种科幻片才有的情节哦？那国民哥可以先跟我们听众朋友稍微简介一下这个看起来很科幻的武器吗
0: ？呃，我们要像这样来看，其实这个是一个所谓的反潜飞弹哦。那所谓的反潜飞弹不是说哦，呃从舰艇打出飞弹，然后用飞弹去攻击潜艇的，不是的他的意思是说哦，用火箭哦，用飞弹把它射出去到一定的距离之后呢，哎、欸，这枚飞弹呢，我们把它想成就是变成叫子母弹好了哈。是。子母弹的话，其实哎、欸，这个分离出来，居然是所这一大堆小型的鱼雷然后、嗯、呃，鱼雷落下海之呢，再去攻击啊、呃、方的前艇哦，这个是苏联人的一些想法。那我们等一下会讲到说，欸、其实苏联还有很多奇怪设计，而且都还蛮有用的、哦嗯、那我们先在来看啊，其实这个这这个新闻哦，其实装配的舰艇哦，低超舰叫高超可怖的巡防舰好了<是 S 1> 那其实它的计划代号叫22350。0, 那其实。俄罗斯海军它都有一个造舰计划，那其实呃西方国家哈，其实叫半来讲叫做22350级的巡防舰、嗯、那呃未来啦，因为其实俄罗斯的舰艇哦，其实俄国因为经济凋敝嘛，其实他们的海军其实建设有一段时间，说真的已经荒荒废很久了哦。是<笑>到后面哎、欸、经济近几年哎、欸、又好转了，他们又开始。打造一些呃新力代的舰艇，那新力代的舰艇跟我们过往的印象，哎、欸，其实差别差很多。嗯、那其实我们讲白就是它还是符合西方设计的潮流，就是、说，呃，它的舰艇的外观，欸看起来比较逆重化哈、哦，换<是>句话说，可以减少雷打反接没有？那我们要回到啊这个所谓的二二三五零级这种所谓巡防舰的、哦、这个巡防舰哦，呃，吨位不算说很大了，还不像说啊驱逐舰或巡防舰那么大了，但是它其实呃配备的武器说真的还蛮有趣的哦。那就账面上来看哦，它配备鱼雷管，那呃鱼雷管的、啊、话，它其实有装备三种鱼雷哈，那我们简称叫长短程鱼雷好了，那。长程的叫 MTT 鱼雷哦，那短程就要<是>这个就有很多说啊，就英呃英文的话我们还是要念一下哦，就 PAKT， 然后对取一个、e、NK 呃型的鱼雷哈，那射程呢分别是啊长射程的鱼雷哈二十公里，那中间射程在 7.4 公里哦，但是它最有趣的是它还有配备所谓的反制鱼雷，那是反制鱼雷的用意就是说哎。欸地方不管是潜舰或是水面舰吼，打一枚鱼雷过来的时候，哎、欸，俄罗斯人的想法居然说，哎、欸，再反击一枚鱼雷去把它打掉。嗯、所以其实这个很有趣的就是說，哎、欸，俄罗斯人的想法就是，哎、欸，他居然在那发射管吼装配这种所谓 M 15的反制鱼雷吼。那<是>当然它的射击距离吼比较短，大概1400公尺，但是很奇特就是说，哎、欸，这个所谓建造军舰是想。跟西方国家完全不一样哦，因为这
1: 个思维特别啊
0: ，非常非常奇特。就说哎，人家打鱼雷过来，哎，你居然用呃，我们听过呃用飞弹反飞弹啊，但是很少听过用鱼雷反鱼雷哈。但是俄罗斯人，是俄罗斯人居然就是把这种设计啊嘛做出来，而且还真的呃配备在舰艇上。那、嗯、当然这只是反潜部分，那其实呃这是艘巡防舰，那巡防舰它有很多系统，那呃舰首呢它还是配备一门所谓的舰炮哈，那。旁边呢，它还是有一些防护系统啊，比如说三零公里的机炮啊，这个所谓的<是>呃弹炮合一的系统。那弹炮合一的系统其实呃最早最早也是呃源自于俄罗斯人的一些构想哦、啊。那弹炮合一系统，那基本上就是哎、欸，它一门手背系统，哎、欸，它有小型飞弹哈，它也有所谓的机炮。那机炮跟小型飞弹哦的射击距离哈，大概是介于五百公尺到四公里之间哦。换句话说，嗯、呃，当对方的反舰飞弹如果射过来的时候，哎、欸。最后一道防线，其实哦，这个二二三五零级的巡防舰哦，哎、欸，它可以用这种手段来防我。但是最特别的哦，我们还是要讲到它的一些防空飞弹哦。那<是>防空飞弹、呃，俄罗斯人其实呃，应该说他很聪明，或者说很厉害哦，就是说，哎、欸，这个防空飞弹这一型哦，啊、呃，二二三五零级的巡防舰配备的防空飞弹哦，那。英文比较啰嗦，我们再念一下，就是3 K 9 6型所谓的防空飞弹。嗯、那讲这么多說的，说是哎，可能大家不是很清楚。那我们讲白一点，就是哎、欸，它是、呃、俄罗斯人 S 4 0 0飞弹的建设型。是、哦。那 S 0百飞弹哦，它的性能跟威力，其实大家都应该有一定的印象哈、哦。就是说，俄罗斯在用，其实中国也在用啊。嗯、所以其实。你把哈 S 0 0这个飞弹哎、欸、搬到哈所谓的舰上去哎、欸，这个是了不起的成就啊。那俄罗斯人呃更有趣的是说哎、欸，以前呃俄罗斯舰艇的设计说哎、欸、呃面对敌军的威胁哦，它有长程的哦拦截飞弹，有中程的拦截飞弹，但是也有短程的拦截飞弹哈，是它的三部曲哦。<是>那但是这个三部曲的话，其实中、短、长程飞弹不一样哈。它它过往哈在以前我们看到俄罗斯舰艇哎。欸它的舰艇外观好多，好像那种宝塔设计，哇，好像雄伟很壮观，怎么各种仪器林立哦？那就代表说，第一个在防空飞弹部分哦，它我们刚才讲过三种防空飞弹哦，它就必须分别导引控制，好发射器、雷达什么都不一样，好，所以是基本上呢，每型防空飞弹哦都要有一套。那这些设施其实林林加重起来哦，就会造成哎舰、欸、体设计上哎、欸，好像我们看到呃以前呐、啊、俄罗斯的舰艇。看起来都像宝塔似的，然后很像一座山，<對>那上面仪器什么都有，那其实这个是不太符合、嗯、呃设计的常规，嗯、那到了二二三五零级这种巡防舰的时候呢，哎、欸，俄罗斯呢把这种所有中短程防空飞弹，哎、欸，统一成一种防空飞弹，是，换句话说呢，这个发射管里面的呃。容量是一样，但是它可以配备哈，呃，中短长程的防空飞弹哈。讲白一点是这样，就是、说，呃，它的发射管哈，它可以呃容纳长程飞弹、中程飞弹跟短程飞弹。那当然了、啊，嗯、长程飞弹因为它体积比较大哈，通常只能装备一枚哦，一枚发射管只能发射一枚。<是>那呃，中短程的飞弹呢，其实它就哈可以装配四枚。所以其实，呃，虽然说它是一个小小的一些巡航舰，但是呢，哎、欸，它的防空武力呢很可观哦。那更可怕的是哎。欸这型的二二三公斤的巡防舰，哎，它居然搭配最高球温呢，耗时只会高超音速的防空武器哈？那呃反舰飞弹哦，那英文的代号是三 M 2 2就超音速的那个反舰飞弹哦，那射程可以达到一千公里，但是最可怕的是。他今年十月六号才做了哈最定的相关的试射，而且还成功的命中了靶舰所以其实，呃，这种所谓超音速飞弹，其实俄罗斯人早就在研究哦。当然了、啊，他也有装配所谓的俱乐部的反舰飞弹。那俱乐部反反舰飞弹，我们叫呃英文代号叫三五十四一啦。1, 但是这个反舰飞弹其实大家哈都已经耳熟能详但是他现在哈又装配哈更高级啊，比方说应该说飞行速度更快，然后。敌方更难反制的反舰飞弹，哈，叫做锆石，所谓的高参数的反舰飞弹。<是 S 1> 那这个反舰飞弹其实除了呃这一型巡防舰用之外，其实它还可以哦用在后续哈，比如说之前哦，呃，俄罗斯有永状级驱逐舰，或是说啊，之前沉没的奥斯卡级这种所谓啊飞弹潜舰，嗯、它都可以换装哈这种所谓的新式的反舰飞弹，所以是非常非常的可怕啊。<是 S 1> 那呃，更有趣的是说，其实呃，这些不管是新舰艇或是新飞弹，其实优先装备他们的北方舰队哈，因为其实北方舰队它的核心就是要防卫呃列宁格勒跟所谓的莫斯科，所以其实多的新的装备呢都会先装备哈、哦、北方舰队的舰艇哦。那当然了、啊，嗯、呃，苏联跟美军的对抗，我们等一下会再讲
1: 。是，对，那其实这样听起来，俄国人在这个建军的这个思维其实还蛮特别的，尤其是在。制作这种就是新型的武器上面，跟就是一般我们所知道的这种西方国家的这个建军思维比较不太一样哦。那其实刚刚最后面国民哥有提到说，关于这个苏联还有这个美国海军的对抗，就是怎么样的一回事？可以请国民哥解释一下吗
0: ？呃，这个跟地理有关系的。我们摊开地图上来看，哎、欸。苏联的地域吼是最辽阔，那基本上是它是地表上吼呃不是人口最多，是地表上呃领土面积吼最多最,最大的国家哈。是是是。那当然啊，它是呃人口不会像中国、印度还有美国那么多，但是第一个哈它就是呃地方非常大哈。那地方非常大哈，这是一个优势，但是有一个缺点哦。那缺点就是说，哎摊开地图来看哦，它跨越呃领土哈，从太平洋。呃，可以跨越到基本上呃挪威去，那其实这个时区哈，是光是时区哈就跨越好几个时区哈。嗯、这个大家有个概念，就是说，呃，地图的东边哈、哦，它靠近太平洋；是。那地图的呃北边就是北极海哈。哦、嗯。我觉得我们把那个苏联的领土摊开来看哦，那地图的西边哎，就是靠近呃，它有黑海哈，土耳其那边的黑海，然后<是>呃西欧方面的波罗的海。那这么大的面积，好那。如何防范？<笑>说那个是非常非常大的困难哈。嗯、那就算说苏联哈有世界上最多的人口，哎、欸，你总不能哈在每一个平方公里就摆上几个兵哦、喔，这个是不切实际哦、喔。那土地面积防守上就已经很困难，<对>那海岸线的面积哈，其实因为海岸线是曲曲折折的，所以其实。他要防范的哈公里数可能哈是两倍或三倍于哈路上的边界数目，这个这个概念哈大家都会懂。好，那现在麻烦的是就是说哎，俄罗斯以前就叫共产党的发源地嘛哈，那其实他们有一些特殊的思想是蛮奇特的，就呃我发展的武力哈都是可以的，那只要对方发展武力哈都是啊不行的啊。比如说呃冷战时期哦，他们有一个口号就是说哦美帝亡我之心。呃，什么叫美帝亡我之心？就是什么意思啊？美帝就是说，呃，美国这个帝国主义哦，发展这些军备哦，动不动就是要灭亡我俄罗斯后前苏联哦，嗯、所以他们叫呃，美帝亡我之心不死啊，所以我们要啊，发展大力的军备哦，去对抗哦，所以是他们的思想，哎、欸，居然是这样子说，哎、欸，我发展军备哦，就是防范。国家哈，那你发展军备，尤其是美国海军，呃，就是帝国忘我之心不死哦，所以其实非常的有趣的。那加上呢，呃，其实过往哈，俄罗斯都所谓的，是所谓的陆权国家哈，陆权国家哦，包含从呃之前的骑兵，或到现在哦冷战时期的用所谓的装甲洪流，或者呃战车啊，或者装甲车来压垮北约哈，这个都是所谓的陆权思想。那是相对于英国跟美国，美国来讲是所谓的海权思想。那<是>嗯。海权思想的状况下呢，其实它会发展呃大规模的海军<是>、哦、那海军有一个特性就是，哎、欸，它可以到处跑、哦、所以我们呃通常新闻有一个栏目叫做所谓七海舰船、哦、七海舰船。嗯、那换句话说呢，这些舰艇哦，不管是或大或小、哦、只要它能到远洋航行，那基本上呃目前啊、呃、世界上三大洋、七大海它都到得到。哦、那到得到哈、哦，就是很麻烦因为其实美国在一九零零年，其实英国就开始哦、喔，就强调所谓的炮舰外交。喔、那炮舰外交很简单，喔、就是说把军舰呢开到你家门口，然后呢胁迫你哈签订相关的条约，不从的话我就打你哈。譬如说一八五三年的时候，嗯欸、美国代将派里、欸，就跑去日本、喔、<是>那用黑船，欸、用黑船去<對 S 1> 呃压迫日本哦、喔、开放那个相关的口岸。那其实俄罗斯人其实也看到说哦。喔英国或美国，哎、欸，这个舰艇怎么到处跑？那以前的到处跑舰艇是所谓的主力舰。那主力舰一般来讲，我们是所谓的战舰。那战舰的口径的主炮是越来越大哈，比如说从重巡洋舰的六寸到八寸，到了战舰的十二寸、十五寸等等,等那其实重炮的射程，威力，其实射程大概只有四十公里。那呃，没想到二次大战之后，哎、欸，换装成所谓的航空母舰，当做决战的主角，那决战的主角，美国就吸取这个教训，说，哎、欸。其实我用舰载机来打击是可以收到哈最大的打击距离哦。嗯、那一般来讲，我们是抓两百里啊。是那呃，两百里的话其实是海里，那你要乘以一点八五哈，这边换算成公里哈。那呃，这个概念有的话，我们再摊开回到地图上来看。哎、欸，我们把俄罗斯地图摊开来看，哎、欸，临近周边海岸边哦，不管是哪一个海岸边哦，两百、嗯、里之内的一些重要都市哈，比如说。海参威哦，莫斯科哈<是>，列宁格勒，哎、欸，好像都是处在美国的舰载机的打击范围之内哈，所以其实、哦、这样，俄
1: 国人就紧张，美
0: 呃对，俄罗斯人会很紧张，说啊，糟糕了呃，我们常常就看到应该说，<笑>他们也常常看到新闻说，哎、欸，美国的一些航舰打集群哦、喔，在冷战时期现在是一样、喔，哦、嗯，就到处世界七大洋到处跑，哎、欸，对，那这个七大洋到处跑，这上面的舰载机呢，会不会哈、喔，哪一天哎
1: ，欸、就飞过来？
0: 呃，飞过来、喔、或者说像主张所谓的公海航行自由哈、喔，事实上已经开始做的哈、喔，那常常呢三步石哦、喔，就跨越，他们叫所谓的巴伦之海巴士哈、喔。巴比伦的巴伦是伦伦、嗯、理的伦哈，知是支队的知哈，叫巴伦之队。那其实那边有一个重要军种叫莫曼斯克哈，所以其实莫曼斯克其实又是北方舰队一个核心所在地啊。所以其实俄罗斯人人在冷战哈到现在一样哦，都是非常非常小心谨慎的提防美国人。啊，会用舰载机吼攻击他们本土吼、喔，所以其实他们的战略思想哦、喔，哎、欸，都有这种想法說，说、欸、哎，美国建造这么多航空母舰哦、喔，除了船坚炮利之外哦、喔，那要睡醒所谓炮舰外交，那睡醒炮舰外交，哎、欸，哪一天呢？啊、呃，他跑到比如说海参崴哈，或是海参崴附近哦、喔，或是说哎、欸、跑到波罗的海演习，其实现在也在演习了，<對 S 1> 所以其实非常非常的他们。从古到今都有个担忧，说：“哎、欸、哎、欸，万一哦，美国人打过来怎么办？”<是>那他从来不会想说：“哎、欸，其实俄罗斯哈、哦、发展这么多的陆上武力哈、哦，随时要侵犯北约，那这又到底是什么回事啊？”那我们要这样来看呢、啊，那其实美国人或者英美哈、哦，现在的北约也是一样，就是、说其实都很担心哦，在战争，尤其是欧洲发生战争的时候的，哎、欸，大批的、哦、俄罗斯的一些战车或是装甲车哈、哦，会用数量优势来压垮哈、哦、所有的北约哈、哦。虽然说哈、哦、有一些的一些。战车的形式比较旧，但是它数量还是很多啊。嗯、就是蚂蚁雄兵过来的时候，其实会来不及去救援。那其实美国跟北约在在演练的时候呢，哎、欸，其实非常非常强调说，哎、欸，这些所谓征美从美国本土发航过去的增捕船团呢，能不能及时哈到达英伦三岛跟欧陆？哈，这个是呃冷战时到现在呢，还是在做相关的对战演练哦、喔。那呃，当然了、啊，俄罗斯看到这种呃美军这种想法，所以其实。他们也发展出很多种方式哦，来切断说美国哈增援英伦的这些跨越大西洋的船团哦。嗯。呃，这个战例呢，其实跟二次大战时候又很像<是>二次大戰,战德国用狼群战术来切断美国还有世界国家哈对英国的补给那没想到说冷战后期到现在其实这种想法都还是存在说，欸、其实俄罗斯呢海军永远有一派就是說，就、欸、说在战时、欸、怎么样切断美国哈对欧洲国家的补给。没想到说这种想法呢，居然在俄罗斯经济状况很不好的时候，哎，他们还是呃这种想法哦。所以其实呃这种美帝忘我之心哈、哦，这种战略非常奇特的战略思想哦，是呃衍生出呃这种所谓的呃海军的对抗趋势哦。其实这个是相当有趣的。那当然啦、啊，我们会想到说，其实等下第三集会讲到更有趣。哎、呃，其实苏联海军、呃、其实它很多设计非常非常奇怪，而且、嗯、呃它还会用到大批的潜艇
1: 是。对，其实就像国民哥讲的，这个苏联的这个建军还有这个战略思想，真的是等于是世界少有了，应该不太会有其他国家像他这样子去思考这个战略的构想的、哦。对，那其实刚,刚国民哥最后也提到说，就是其实苏联他们有一些就是比较特别的，就是包含他们海军建军的时候，在设计一些船舰的时候，他们有一些特别的设计。那不知道是怎么一回事，可以请国民哥跟我们听众朋友介绍一下吗？
0: 我毛、呃、再来看哦，其实我们现在呃常常跟在新闻看到说啊，美国什么神盾舰哦，要通过台海中线以西哦。那神盾舰有一个特色就是说，它有一个叫垂直发射系统啊，是对所谓的神盾雷达哈。那换句话讲白一点，就是说哈，呃，美国的神盾舰哦，它有能力哈发射哈大批的标准防空飞弹去拦截哈来袭的反舰飞弹哦。嗯。这是一个大概念但是。最古早贵族主导那种垂直发射系统，不是一个坑一个坑，像我们看到说，呃，美军照片看到，哎、欸，一个萝卜一个坑哦，然后一个弹箱哦放一枚或是数枚飞弹，不是哦，那最原始的这种所谓的对抗饱和式攻击的想法哦，居然是俄罗斯发明出来的哦,哦，居然是
1: 俄罗斯，
0: 俄罗斯人发明的很有趣，就是说，哎、欸，其实，呃，古早了，应该说一九八零年代一些。水面舰艇哦，我们可以看到哈、哦，苏联舰艇的垂直发射系统，那居然是一个圆圈型。哦、那圆圈型的话，其实它旁边还有啊，譬如说八个小圆圈，那是换句话说呢，里面呢都是放一枚飞弹哦。但是呢，飞弹发射出去的不是像哈现在美军发射的时候，哎、欸，是一个发射管发射，不是哈、哦，它是。呃，有特定的发射管才能发射。那我讲白一点哦、喔，这个设计哦，就像以前的左轮枪哦，左轮枪在有六个弹孔哈、喔，那其中哦、喔、最上面才能激发。好、喔，那以前俄罗斯人的设计居然是说，哎、欸，这些防空飞弹哦、喔，必须要转到哈、喔、发射弹孔才能发射。是，哎、欸，换句话说，那个发射舱是可以转动的呢。<對>所以其实非常非常呃，你也不能说有趣啊，应该说俄罗斯人那些工艺发明哦，说真的是独特全
1: 球。嗯喔、那。非常特别了，独特
0: 全球。那，嗯、呃，虽然说他没有这种设计，那想当然的，呃，这个设计、呃、略显复杂，呵呵略显复杂，就是说<笑>是其实它维修上会稍显不便。所以后面呢，呃、美国神盾舰、呃、就采取哈这种教训，哎、欸，就是方形的发射格，哎、欸，一个萝卜一个坑，喔嗯、所以其实不用复杂的发射机制，但是它可以容纳最多枚、喔、所以其实、呃，你可以很难想象说，哎、欸，其实对抗饱和攻击居然是。俄罗斯人的一些发明哦，那为什么俄罗斯人会有他们在在他们的大型舰艇哦，呃放上这么多的防空飞弹哦？原来好是为了对抗哦美国的航舰战斗群呃所带来的。呃，舰载机。那<是>我讲白一点哦，他们也看到说哈，美国在冷战时期哦，用航空母舰呢搭载大批的舰载机哦，来攻击哈，呃，苏联本土啦、啊，或者是说舰艇也好。那苏联的舰艇要怎么对抗哈这大批的所谓战机呢？当然就是发展所谓大大量的防空飞弹哦。所以其实他们之前有一个级别叫做防空巡洋舰哦，讲白一点就是要呃基洛夫级这种火这种飞弹巡洋舰哦。所以其实非常非常奇的说哎、欸，搭载这么多的飞弹，居然是为了防范哈。呃，美国航舰的舰载机哦，所以是非常非常奇特啊。嗯、那对、呃、俄罗斯人哦，在冷战时期也知道说，他们的经济其实比不上美国。嗯、那其实我们刚刚讲到所谓的核子动力航舰哦，它光是造价哦，就差不多要一百亿美金，是一百亿美金哦。哦，那呃后面呢、哦，加上呃有人出估啊，就是说在之前哦，加上所谓的舰载机的那、哦、呃，大概又要加上五十亿。换句话说呢？你要哈呃，你说操作或是玩哈一艘航舰加上打击群航呃，比如说舰载机，嗯，就要一百五十亿美金。嗯、是、哦、这个概念的话，大家都有的话，哎，其实呃，俄罗斯人也看到，那也看呃，他们冷战时期到现在呃，经济不是很理想哈。对那。呃，面对哈呃美国这么庞大的航舰战斗群的威胁，哎、欸，俄罗斯人要怎么办哈？那他就施法说哈，二次大战的时候，哎、欸。德国人哦，发展哦一大批所谓的 U 7型潜艇哦，<是>那发展所谓的狼群战略。那狼群战略的想法很简单，就是说，哎、欸，用众多的潜艇哦、呃，埋伏在哈英伦三岛四周然后切断哈、呃、英国的补给线。嗯、那后面呢，是因为哦商船的造舰量哦，速度哦大过于哈德国潜艇造舰量，所以呃纳粹德国败北哦。但是俄罗斯人呢，施法哦这种所谓的潜艇战略哦，哎、欸、是。他们发展出各式各样的潜艇、喔、那说出来呢，大家可能会吓一跳、喔。那每当哈、喔、俄罗斯人呃有开发出一种潜艇、欸，其实不管是北约或是美国、喔，都会派遣哦、喔、P 3这种反潜机去拍照、喔、那对，拍到的时候呢，其实他们就会给他一个编号。那通常呢，呃，他会从英文字母开始开始哦、喔，比如说 A 就是 α 尔法艇、喔、那 D 就是 Delta 潜艇、喔。那没想到呢，呃，我们统计下来哈、喔。俄罗斯人从 A 到 Z， 26个都有，都用过了、哦，都用用过了。然后后面的不止这样子哦，<是 S 1> 而且譬如说，呃，都用完了怎么办？再重编，哦哦、再重编算起，再从阿巴开始，然后比如说。它有，譬如说阿法哦，阿法潜艇，它有也有所谓的阿库拉潜艇，阿库拉就是呃我们叫鲨鱼的，是就是说有阿库拉潜艇，有阿法阿法级潜艇，所以其实非常非常有趣。那为什么会有这么多的级别？那其实呃原来哈其实是俄罗斯哈它发展所谓的呃柴电潜艇，就是我们现在哈我们的呃舰龙级潜潜那個、叫柴电潜艇，但是他们也有核子潜艇<是>那。基本上呢，前景动力就区分为两大类哈，就是核子潜艇、柴电潜艇哈，但是它搭配的武器哈又有不同的形式，譬如说它专门哈搭载洲际弹道飞弹哈，专门用在核子攻击的哈，这个叫飞弹潜艇。嗯、那这个是呃战略呃飞弹潜艇那呃这又区分了两种那呃另外一种是所谓的攻击潜艇那攻击潜艇一般来讲就是所谓呃攻击敌方潜艇或者是水面舰哈等等等哦，这叫攻击潜艇。但是俄罗斯人又开发出一个级别，就是巡弋飞弹的潜舰，那巡弋飞弹的潜舰是说，哎、欸，比如说在战争的时候呢，哎、欸，浮上水面，然后发射哈这个巡弋飞弹去攻击美方的。呃，航舰打集群哦，又是航舰打集群哦，然后再潜下去哦。那后面呢？其实苏联又开发出来，哎，其实躲在水面下哦，也可以发射哈巡弋飞弹哈去攻击美国的航空母舰。那我们这样来看哦，就合资潜舰、柴电潜舰哈，然后飞弹潜舰攻击潜舰跟巡弋飞弹潜舰哈，这样的话细分的话就有六种形式啊、哦。那种其实是所以其实再加上它服役的呃年代不一样，还有级别不一样，所以其实会造就说，哎，从俄罗斯居然有从那个 A 到 D 的各种潜舰，你要什么它。都有那、呃、这些潜艇呢，其实虽然说散布在所谓的七大洋那为了对抗美国人的一些设施但是我们可以从过往的新闻来看、欸，其实俄罗斯人哦、呃，一些航海的记录好像不太好、嗯、尤其是所谓的核子潜艇哦，那核子潜艇呢，其实发生过很多一些意外其实美国跟苏联都有，那其实因为苏联的呢一些。核子潜艇的比较多然后他们的操作记录还有一些工艺水准可能比较不完善，所以其实很多一些核子潜艇发生的、嗯、呃重大的核子危安事故是都是俄罗斯的呃的发展出来的哈，比如说像哈有一部电影哈就叫我记得没错叫《利史九》哈，《歷史士九》就在描述说、欸、俄罗斯呃核子潜艇发生灾难的时候后面啊，美国呢这种对潜艇的恐惧哦，到了冷战时期结束喽，才慢慢减退，因为嗯、呃、俄罗斯人已经没有钱哈维持去这么一支庞大的一些水下的潜艇部队了。那是我们就以哈之前对美国还有呃自由世界威胁最大的台风级这种所谓庞大的那种台风级的核级潜艇来讲哦。过往我记得没错的话有七艘浮役，那是呃目前哦，因为经济的关系哦、呃，我记得只剩下一艘啊，备、呃、役啊，其他的都已经在处于，因为你没有钱维持了哦，<對>所以其实你可以看到说哈，这种所谓的台风级这种庞大的前进哦，其实也可以在电影中看得出来哦。那过往哈，我们可以看到哎、欸，什么猎杀红色主于，哎、欸，就是用所谓的台风级前进哦当做背景哦，所以其实、嗯、但是呢，你到了二零古堡的時候，哎、欸。好像第五集的时候，我就发现，哎、欸，其实怎么台风级前艇哦，被各自在北冰洋哈，所以其实，<是>呃，这种时代的消退哦，也可以从电影哦这种有趣的情节看得出来啊。当然了、啊，我们第四趴会讲到说，哎、欸，其实俄罗斯人也不是哈，就、呃、永远衰败下去
1: 。嗯，是，其实像刚国民哥这样讲完之后，听起来啦，嗯、俄罗斯在发展这个海军可以说是。非常的不顺利哦，就是各种的经济上面的，因为没有办法去支持这个舰队的部分，所以导致他后面在发展的时候，就是可能没有那么的顺利，然后导致后面就是有一些。好的设计或者是一些舰艇就这样子被搁置在那边了。那后面他们发展的海军到底发生了什么样的问题？可以请国民哥再说明一下吗
0: ？呃，我们还是先回到那个防卫的本质啊。那我们刚才讲到说哈，其实俄罗斯哦未来哈、哦、它的建军计划很简单哦。我们刚才讲过哈，呃，航空母舰基本上这条道路是不太可行哦，因为维持成本跟建制成本高太高了。但是后面呢，我们就发展到所谓第一节哈讲到说，哎、欸。这种所谓的2二三五零跟未来哈会计划建造六艘。那不要看这六艘，嗯、那这六艘基本上都是相当相当精锐的那些水面舰哦。那其实呢，<是>呃，虽然说哈这个造价比较高但是他们还是有所謂做所谓的高低配。那高低配的话，其实呃后面哈也会发展哦十一艘所谓的 2580， 就是所守卫级的这种改良型的轻的巡洋舰哦。<是>他们的分类是这样但是不管怎么样、嗯、就西方国家的分类来讲就是说。未来哈、哦，俄罗斯海军哦会用所谓的驱逐舰或者说巡防舰这种等级哦去防卫他们的海疆哦，这个是,是呃大方向、哦、但是呢，其实俄罗斯人到现在哈、哦，其实他们还有很多的海外势力哦，或者说海外的一些利益哦要去维护。譬如说，应该说前五年，哎、欸，叙、嗯、利亚好像发生所谓的内战哦。那战争其实对叙利亚民众可能比较不好意思说，其实呃内战打了五年，哎、欸，怎么？好像两方面都互相呃吃不下对方、哦、<是>那不管是美国支持还是土耳其支持还是呃叙利亚支持、哦、甚至还有伊斯兰国的势力、哦、其实好像各个派系、哦、好像都占据一方，各自为王哈、哦。那我们要这样来看、哦、呃，为什么会造成这么大的严重的后果？因为其实后面呢，造成、哦、比如说一百万到两百万的叙利亚难民、哦呃、流落到、哦、西欧国家哦，这个是后那我们来看说，其实为什么俄罗斯人要介入、哦、因为就俄罗斯人来讲、哦、其实。呃，他看到哈、哦，呃，美国或是西方盟国一步一步哈、哦、进逼哈、哦，不管是介入啊、呃、希腊或是土耳其哦。嗯其实俄罗斯人来讲，其实都会有地缘政治上的一些紧张、哦。那前一个月不是发生所谓高加索呃两个国家内战嘛？哦，对，有一俄罗斯人呃是基本上呢算是支持亚美尼亚。那亚美尼亚算是一个内陆国，<是>其实呃武器供应的话其实比较缺乏。那亚伯塞尔因为它比较靠海，然后它有西方国家的支持啊、哦，所以呃目前它是亚伯塞尔是占上风。那同样的情景哦，<是>我们搬到所谓的叙利亚，这个就不一样哈。那不一样的时候，就说，哎，其实各方的是应该说，美国跟西方支持的派系哦，跟俄罗斯人支持的阿塞德政权，其实是呃两方面势力是互相征战不下。那基本上来讲，现在是各自为营。那我们要想说，哎，俄罗斯人要怎么去支援叙利亚？这个是一个很有趣的问题。说，哎，不可能派陆军哈，因为陆军千里迢迢哦。第一个，你要先做呃兵员的输送，然后第二个哈，嗯、就算要透过路上的边境哦，要经过不管是土耳其啦，或是呃等等的中亚国家，其实会相当费时费力。那是唯一能快速哈、哦、支援哈、哦、呃叙利亚阿塞德政权的话，当然就是所谓的海空军。所以目前呢，在现在都还是哦、呃、在叙利亚境内哦有常驻的。俄罗斯的一些空军基地、哦，吼，那也有一处海军基地。那呃，为什么要用空军跟海军呢？因为其实呃，空军跟海军哦，一个操作人数、哦、比较少。那万一真的有战损的时候，哈、哦，会死伤最少数的俄罗斯军人。是、哦。那这个是听起来很讽刺，但是俄罗斯打的算盘就是这样子哦。那好吧，这其实也有几起哦，俄罗斯的飞行哦，在呃叙利亚周遭空域哦被击落、哦。嗯、那当然了、啊，就是只只牺牲少部分的海空军的组员。哦，那基本上呢。俄罗斯还是靠海军舰艇哦去支援阿塞德政权。那为什么要靠海军呢？因为其实呃，再回归到物理的本质哦，嗯、我们之前有讲过說，说一架飞机哦，即使哈透过空中加油哈，然后组员也不要吃饭，好，最多夯不浪当哈，让你吃个干粮，好，那你几个小时要落地？六个小时好不好？好，八个小时好不好？就说呃，就是。说这架飞机哦，假设哦，它派出去战不完战机轰炸机哦，派出去支援的话，哎，其实支援地面部队也好，或是攻击海军舰艇也好，当哦一旦它燃料耗尽，或是说弹药耗尽的时候呢，呃，它就必须返回基地哦，这个是物理上的限制。哎，海军舰艇就不一样哦。海军舰艇说、呃，其实我们可以把它想象说、欸，一艘驱逐舰、欸，它搭载的吼啊、呃，比如说两百人的组员，嗯欸、它可以维持哦、呃，假设四十天、呃、光是吃饭的问题，它就要准备两百乘以二、呃、就六百哦，那再乘以四十<對>、呃、天的话、呃、就大概、呃、你要准备八千份的餐点哦，呃、<是>供应哈、呃、这些阿兵哥所吃的，所以说军舰是一个庞大的一些集合体，那庞大的集合体集合哪些呢？哈、呃？集合的哈燃料、人员、弹料、哈啊物资等等等。换句话说呢，呃一艘舰艇哦，中大型舰艇，它可以在海面上哈，在方格坐标内哎、欸、来来回回的巡历很久哈。所以其实呃，光是海军舰艇出现的时候，其实敌对国家哈都会哈退让三分。所以我们要看说，哎、欸，其实好像呃在叙利亚内战的时候，哎、欸，然后有几次哦是俄罗斯人哦从叙利亚周遭的海域哈。水面舰的发射巡弋飞弹，然后从底下的潜艇也发射飞弹，然后更有趣的是，叙利亚境内也发射哈呃飞弹来支援呃这个所谓的阿塞德政权。所以其实当在俄军采取攻击的时候，哎、嗯欸，我们又发现其实好像美国跟西方国家好像就又闷不吭声了。<是 S 1> 那反过来讲哦，当当哈呃美国或是说西方盟国发动空袭，或是说用巡弋飞弹发动攻击的时候哎、欸，好像俄罗斯人跟叙利亚政府军好像又摸不作声，所以其实我们可以呃隐隐約,约约的看到所以其实好像美俄双方都有一个默契哦，就是说你不要把对方打残或是打到趴吼，居然是有这种国际上的默契。那俄罗斯人呢他其实也是借的哈呃扶植或者说支援哦叙利亚政权哦来彰显他们的海外势力因为其实放眼望去，其实俄罗斯人在目前不像以前前苏联时代有那么多的好朋友加上你看、哦、周遭北非一带比如埃及啦利比亚、呃、之前在茉莉花革命之后呢哈，地区其实基本上、呃、民主势力慢慢崛起之后其实俄罗斯人势力就慢慢消退哦。当然啦、啊，有些人会说俄罗斯人不是民主化嘛，就西方国家来讲、欸，其实好像不太算是因为好像我们看来看去好像就是又是普丁大地带主政所以其实。呃，不同政权哦，会有它的不同的一些呃军事的构想啊。当然啦、啊，这反映在哦，不管是武器设计、啊，然后国际战略或国际关系的设计上哦。嗯，那。这个时代呢，不管是透过叙利亚内战，还是说哈、哦、俄罗斯人呃发展所谓的二二三五级这种巡防舰哦，让观众跟听众也见识到说哦，原来世界是这么辽阔，然后世界呢<是>也有呃存在于不同呃美国方面的战略思想哦。我想呢，这个是我们在看二二三五零级巡防舰的时候呢，呃，另类的一些构想
1: 。嗯，是，其实今天透过国民哥的介绍，对于这个。嗯遏制的这个二二三五零级，还有他们的一些建军的思想，还有战略构想，其实可以说是有着相当大的冲击哦。因为真的是世界上少有的一个想法，完全不同于之前我们一直以来都在讲的，就是这种比较西方世界的一种想法啦。可以说是为我们上了一课哦。对，那今天的单元就非常谢谢国民哥来到节目当中，跟我们分享这么非常有趣的一个部分。好，那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜。